0: Dice la primera carta a Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es una invitación que nos hace el apóstol a la iglesia del Señor para que nosotros seamos agradecidos, para que expresemos lo que en principio está en nuestro corazón Solo que nuestros labios, nuestras actitudes y nuestro comportamiento Reflejan eso que el apóstol menciona aquí La gratitud y por eso la expresamos Pero el apóstol establece unos principios El primero de ellos es cuándo y por qué dar gracias Dice de forma específica en todo Así que encierra todo. Dad gracias a Dios en todo. Además también nos muestra hacia quién va nuestra gratitud. Sin importar cuando la Biblia dice, dad gracias en todo, sin importar circunstancias, sin importar nuestro estado de salud sin importar nuestras emociones sin importar lo que estemos viviendo lo que nos sobre o lo que nos falte nuestra gratitud a dios tiene que ser expresada para con el señor pero seamos humanos por un momento nosotros no siempre queremos dar gracias podemos inclusive sabernos el versículo y recitarlo Pero verdaderamente hay momentos Donde es más sencillo Darle gracias a Dios que otros Hay unos momentos donde No pareciera tan fácil Y puede costarnos Darle gracias a Dios Nos pasa o solo me pasa a mí? No siempre es fácil dar gracias a Dios No siempre es fácil dar gracias La invitación es hacerlo siempre Y vi yo a través de las escrituras que cuando el señor estuvo en esta tierra todos sabemos el propósito de él estar en medio nuestro la salvación de nuestras vidas pero la escritura también registra que una de las una de las razones por la que cristo estuvo en esta tierra fue para darnos ejemplo en todo él nos dejó Ejemplo de servicio Ejemplo de amor Ejemplo de absolutamente todo Pero también nos dejó el ejemplo De la gratitud Sin importar las condiciones Por las que se estuviera pasando En Mateo capítulo 26 La Biblia nos ubica en un momento Donde el Señor Jesucristo Está a unas cuantas horas De ser entregado eso está en Mateo 26, 21 Estaban comiendo Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo Con sus discípulos Dice que mientras comían Dijo De cierto os digo Que uno de vosotros me va a entregar Y entristecidos en gran manera Comenzó cada uno de ellos A decirle Soy yo Señor Entonces él respondió Y dijo lo has dicho esta conversación donde el señor jesucristo pone en evidencia lo que él ya sabía nunca se nos puede pasar por alto que es dios manifestado en carne quien está ahí por lo tanto conoce todas las cosas eso es claro cierto al señor nada lo toma por sorpresa él todo lo sabe lo que pasó, lo que está sucediendo en este instante, en el presente, pero también lo que a futuro sucedería. Claro que el Señor conocía quién y cuándo y de qué manera Él iba a ser traicionado. Pues en medio de esa conversación, Él manifiesta lo que iba a suceder. Si tú lees este suceso de la vida del Señor Jesucristo en el Evangelio según Juan, el Señor Jesucristo se dirige a Judas Y le dice Lo que vas a hacer Hazlo pronto Son dos personas distintas Contando lo mismo Y Juan registra Que el Señor Jesús se dirigió a Judas Y le dijo lo que vas a hacer Hazlo pronto E inmediatamente Judas Se levanta de donde están cenando Y se dirige a hacer ¿Qué? A traicionar al Señor Jesucristo en Lucas 22 47 ya han pasado algunas horas y el Señor Jesucristo estaba hablando el verso 47 de Lucas 22 dice que mientras él aún hablaba se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce iba al frente de ellos al frente de esta multitud, de esta turba y se acercó hasta Jesús para besarle entonces Jesús le dijo a Judas Con un beso entregas al Hijo del Hombre Esto que acabamos de leer Es la historia de una noche de traición Registrado desde diferentes ángulos Mateo, Juan y Lucas Cuentan esa noche de traición Así que la pregunta en la que quiero que meditemos es Qué tan difícil era el momento Que el Señor Jesucristo Estaba pasando en ese instante Si ustedes recuerdan Él estuvo orando Y decía pasa de mí esta copa Así que registraba un momento de angustia ¿Cierto? Un momento donde Las emociones del Señor estaban puestas en evidencia pero no era el momento más feliz quizás no era el momento más estable en sus emociones aunque se estaba dando cumplimiento al propósito con el cual él estaba en esta tierra pero dice la biblia y nos está mostrando que Jesús estaba siendo traicionado por alguien muy cercano piense esto era alguien que compartía con el Señor era alguien que había visto en muchas ocasiones la mano poderosa del Señor Y claramente era alguien de su círculo más cercano Así que no era cualquiera el que estaba traicionando al Señor Jesús Pero me encuentro en la primera carta a los Corintios El apóstol Pablo está hablando de este suceso Escribiéndole a los Corintios, primera carta capítulo 11 verso 23 quiero que miren la manera en que el apóstol registra el suceso de esa noche de traición porque pablo le escribe a la iglesia y les, y les escribió lo siguiente porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado primera corintios 11 23 Voy a dar tiempo para que lo lea Porque es, es impactante como lo, como lo escribe el apóstol Dice ¿Lo encontraron? Yo recibí del Señor Está diciendo Pablo Lo que también os he enseñado Dice Que el Señor Jesús La noche que fue ¿Qué? Entregado Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Es un pasaje muy leído Normalmente hacemos alusión a este pasaje cuando estamos hablando O haciendo referencia a la Santa Cena, ¿cierto? Establecida por el Señor en esa ocasión Pero no quiero que pase por alto el detalle de cómo lo describe Pablo porque Pablo está diciendo que la noche en que fue entregado hay otra versión que dice la noche en que Jesús fue traicionado dio gracias y quiero que se detenga ahí porque veo yo al Señor Jesucristo dando gracias la noche en que lo traicionaron mire la magnitud del momento Lo que estaba sucediendo Y cuáles fueron las palabras del Señor Está dando gracias La noche en que fue entregado El momento en el que fue traicionado Que si hubiera sido alguno de nosotros Esa noche hubiera sido una noche muy difícil el ser traicionado por un ser amado el ser entregado por un ser a quien uno le ha entregado todo quizás por lo menos emocionalmente no es el momento más adecuado para que de los labios del traicionado salgan expresiones de gratitud pero mire el ejemplo que el Señor nos da porque cuando Él está dando gracias es la noche en que él recibe esta traición tan dolorosa De parte de alguien muy cercano Y me llevaba a varias conclusiones Es que definitivamente solo alguien que ama de verdad Puede seguir teniendo gratitud en su corazón Ese elemento que es indispensable Elemento del amor Pasa por alto cualquier cosa Tanto con tanta magnitud Que sigue habiendo gratitud en el corazón A pesar de la traición Cuando uno mira la primera carta a Corintios en el capítulo 13 El mismo apóstol está hablando acerca de el amor Dice que el amor es sufrido y creo que esa noche en que Él fue entregado, tuvo que haber sentido eso, sufrimiento. El amor es bueno, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Y el verso 5 dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Y mire esto tan maravilloso, no guarda rencor. Jesús acaba de ser traicionado y cualquiera... Bajo ese hecho hubiera podido guardar rencor Lo menos que sale de los labios Y de lo profundo del corazón De alguien que no perdona Porque no ama De alguien que no pasa por alto Es que el mismo instante En el que está siendo traicionado De sus labios salga Gracias Señor Pero mire cómo el Señor nos hace ver Que el amor Puede producir hasta en el momento más difícil Gratitud En el corazón Todo lo sufre el amor Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta No está escrito de forma arbitraria El que el amor lo soporte todo Apenas dos capítulos atrás Nos está mostrando que el amor del Señor Soportó Hasta la traición Hasta eso lo soporto porque el amor nunca deja de ser el amor no deja de ser sin importar lo que pase alrededor amor seguirá existiendo porque Dios es amor amén así que entendí de parte del Señor que dar gracias no está sujeto a las circunstancias sino que dar gracias es una elección yo puedo elegir dar gracias o no Dios nos hizo libres y nos dio la capacidad de elegir y si yo elijo amar si yo elijo soportar, si yo elijo pasar por alto, entonces la gratitud en mi corazón no se va a ver afectada, pero si yo no elijo pasar por alto, si yo no elijo amar, tampoco elegiré Tener gratitud en mi corazón. El Señor nos enseña cómo hay que dar gracias en el día, pero también gracias en la noche. Cómo hay que tener gratitud en el valle, pero también en el desierto. Cómo a Dios hay que darle gracias en la salud, pero también en la enfermedad. Porque Dios seguirá siendo bueno justo Y poderoso A pesar de las circunstancias A nuestro alrededor ¿Cómo no tener gratitud hacia Dios? Si aunque las cosas Cambien a nuestro alrededor Él no cambia Y su amor hacia nosotros Tampoco Porque todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta Hasta la traición Porque el amor nunca Deja de ser. Si tú eres alguien que expresa tener al Señor en el corazón, significa que tú darás gracias sin importar lo que pase a tu alrededor. Porque el que está viviendo en ti es el amor y por eso puedes, aunque sea difícil y parezca complicado e inclusive hasta loco dar gracias. Sin importar lo que pase a tu alrededor El apóstol Pablo en la carta a filipenses capítulo 1 Verso 3 Escribía esto Doy gracias a mi Dios Así arranca ese versículo Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes Es la expresión del apóstol El mismo que le escribió a los corintios el mismo que hace referencia al que la noche en que fue entregado el Señor dio gracias el mismo que habla del amor perfecto en la primera carta a Corintios 13 Pablo escribiéndole a la iglesia en Filipos les dice doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes ¿sabe qué es lo, ex lo extraordinario de estas palabras? es cuando lo escribió Pablo ¿sabe dónde estaba el apóstol cuando escribió esto? en una cárcel Pablo en su momento complicado en medio de una cárcel donde no la estaba pasando bien quizás encadenado, quizás golpeado porque apenas es lo que sucedía de forma natural en una cárcel Pablo en medio de su prisión todavía tiene palabras de gratitud hacia Dios al acordarse de la iglesia definitivamente dar gracias a Dios tiene que ser en todo Pablo lo hizo desde la cárcel el versículo 7 sigue diciendo Pablo ahí en la cárcel como me es justo sentir esto de todos ustedes por cuanto los tengo en el corazón yo veo a un hombre en el peor momento de su vida expresando gratitud a Dios y teniendo palabras de amor Hacia los demás Él dice Los tengo en el corazón Aún en mis prisiones Y en la defensa Y en la defensa y confirmación Del evangelio Todos ustedes son participantes Conmigo de la gracia Pablo está hablando de gracia Pablo está hablando de amor Y Pablo está hablando De gratitud Cuando en el momento Más glorioso de su vida no En la cárcel Las palabras de Pablo No son palabras de queja No son palabras que destruyen Son palabras que construyen Que expresan gratitud a Dios Que expresan amor Hacia los demás Y que expresan la gracia De Dios Ese mismo apóstol Fue el que estando en una cárcel En el lugar más oscuro Al lado de Silas empezó a cantarle a Dios. ¿Recuerdan ese pasaje de Hechos de los Apóstoles? Pablo en la cárcel encadenado empieza a cantar al Señor. Y fue cuando ahí se movió la cárcel, hubo un estruendo y quedaron libres. Se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas de la cárcel. Sí que la Biblia nos muestra gente que en el momento más complicado todavía tenía... Palabras de gratitud y de alabanza hacia Dios Porque es que a Dios hay que darle gracias cuando En todo, siempre Dios sigue siendo bueno Y Dios sigue siendo justo Jamás se te puede olvidar eso Porque los tiempos pueden cambiar Nos puede sorprender una pandemia Y el mundo puede estar en su momento más catastrófico pero Dios sigue siendo bueno Sigue siendo fiel Y sigue siendo nuestro Dios Sigue siendo mi rey Sigue siendo mi protector Sigue siendo mi todo Sigue siendo mi proveedor Mi ayuda, mi sustento Por eso mi gratitud no está sujeta A las características que hay a mi alrededor Ni a las condiciones Porque entonces mi gratitud no sería genuina Mi gratitud sería genuina interesada y Dios conoce cuando un corazón es genuino o no. Pablo sigue dando gracias en medio de la cárcel y sigue hablando con amor y con gracia a todos los demás. Qué tan fácil es dar gracias a Dios cuando nos está doliendo algo en el cuerpo. Qué tan fácil es darle gracias a Dios cuando hay deudas, cuando hay escasez. Qué tan fácil es darle gracias a Dios cuando estoy pasando por un momento difícil en mi hogar, en mi matrimonio. Qué tan fácil. Dios quiere que tú llegues a ese estado de poder expresarle gratitud a Dios a pesar de las circunstancias porque cuando alguien logra esa capacidad hará que las circunstancias alrededor cambien. ¿Saben por qué? Porque expresar gratitud... En medio del desierto, de la cárcel, de la enfermedad Es una expresión y una muestra de fe Y la fe en Cristo es la que hace que todo alrededor cambie Si no hay fe, me costará darle gracias a Dios Por eso es que la Biblia nos invita para que en fe Llamemos lo que no es como si fuera Qué bueno que en medio de la enfermedad le digas, gracias Señor, porque esta es una oportunidad para que yo pueda ver tu gloria. Y por qué no le dices Señor, gracias porque tú me has sanado y sé que lo estás haciendo. Eso es fe. Estoy creyéndole al más grande de todos. Porque Él puede cambiar mis circunstancias. Porque Él puede meter su mano y la intervención de Cristo será suficiente. Para cambiar el momento más amargo Para cambiar el momento más difícil A mí me impacta la vida de un hombre como José En Génesis, recuerden Un muchacho que desde muy joven También fue traicionado Fue traicionado Y también fue traicionado por gente cercana a él ¿Quiénes traicionaron a José? Sus hermanos sus hermanos lo intentaron matar primero como producto de la envidia y del odio que le estaban teniendo al menor de la casa a José intentaron matarlo pensaron por lo menos en hacerlo después lo que hicieron fue que lo entregaron y lo vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que él había muerto y como resultado de eso se desencadenaron Una serie de eventos Desafortunados Porque cada vez le iba peor A José Sin embargo Había una garantía Había algo distinto en José A toda la gente alrededor Y la Biblia sí lo muestra Y es que Dios Seguía estando con José El Señor seguía estando Con José Y estaba dónde? cuando estaba en casa y soñaba cuando estaba en la cárcel y soñaba cuando estaba en el lugar de privilegio en Egipto siempre Dios estuvo con José sin importar el lugar el pozo más oscuro o el lugar más alto el Señor estuvo con él y aunque siendo esclavo Dios prosperaba todo lo que él hacía Dios bendecía todo lo que José tocaba en la condición de esclavo sí porque José era esclavo en Egipto pero era libre por la presencia de Dios con él por eso Dios lo bendecía en todo lo que hacía sin embargo José en medio de su humanidad seguramente hubiera podido guardar rincor contra sus hermanos hubiera podido guardar rincor contra su familia que lo vendió y por Causa de todo esto estuvo en la cárcel Fue esclavo Lo injuriaron, lo metieron de forma arbitraria E injusta a la cárcel Por una acusación mentirosa De la esposa de su amo Así que José seguramente Tenía muchas razones Para tener en su corazón Rencor Lo menos que uno esperaría de José es que tuviera palabras de gratitud Con la vida que él tuvo Sin embargo la Biblia me muestra Que José Le dio gracias a Dios José le dio gracias a Dios Y muestra de eso Génesis 41:50 es que después de una vida Tan trágica de José Dios le da hijos A José Génesis 41:50 Dice la Biblia que le nacieron a José Dos hijos Génesis 41:50 antes que viniese el primer año del hambre los cuales le dio a luz a Senat, su esposa verso 51 de Génesis 41 dice y llamó José el nombre del primogénito del hijo mayor Manasés ¿sabe qué significa Manasés? la Biblia lo dice porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo el nombre de su hijo mayor significaba Dios me hizo olvidar todo mi trabajo Dios me hizo olvidar todo el momento difícil que viví Dios me hizo olvidar toda la tragedia Dios me hizo olvidar todo el esfuerzo y todos los resultados de que me hubieran traicionado mis hermanos eso significaba el nombre de su hijo mayor cada vez que José o su esposa llamaban a su hijo Manasés era una expresión de que Dios le había olvidado o le había ayudado a olvidar toda la tragedia que él había vivido esa es una expresión de gratitud de José y dice la Biblia que su segundo hijo, verso 52, y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Eso significaba el nombre de su segundo hijo. El primero Manasés, Dios me hizo olvidar de toda mi tragedia. Efraín, Dios me hizo fructificar, ¿dónde? En la tierra de mi aflicción. Así que José no está desconociendo que pasó por aflicción y que pasó por gran trabajo, pero une su tragedia a algo extraordinario. Mira cómo la intervención de Dios puede transformar una vida difícil una tierra de aflicción, de esclavitud la sola intervención de Dios hace que José lo que tenga en sus labios no son palabras de queja sino que sus hijos son un recordatorio de que Dios estuvo conmigo en el momento más difícil llamaba a su hijo mayor Dios me hizo olvidar Dios me ayudó a perdonar Dios me ayudó a pasar por alto y vemos que él se reconcilió con sus hermanos lo vemos al final de la historia abrazado, llorando con sus hermanos, perdonando esa tragedia y esto no hubiera sido posible si Dios no le hubiera hecho olvidar a José la historia de su pasado vea que la intervención de Dios hace que aunque sea el momento más difícil haya igual gratitud en mi corazón Dios me hizo olvidar y además me fructificó me bendijo. ¿Y me bendijo dónde? Que esto es lo impactante. En la tierra de mi aflicción. No me tuvo que sacar el Señor de la tierra de aflicción para bendecirme. No sé qué signifique para ti. Dios no te tiene que sacar del de momento de tu aflicción para Él bendecirte. Porque es Dios. Porque Él puede hacer cosas extraordinarias. Porque Él puede hacer brotar agua de una roca en medio del desierto. Sería más fácil sacarlo del desierto y llevarlo a un arroyo. Pero Él es capaz de en medio del desierto brotar agua. Amén. En medio de la tierra de su aflicción, en medio de su momento difícil, en medio de tu enfermedad, Dios te puede sanar. Dios te puede fructificar. Dios te puede bendecir. Mire, este municipio puede... Caerse Económicamente Este país El mundo entero Se puede desboronar Como consecuencia De una pandemia Pero tú y yo Tenemos Alguien Que va Con nosotros Y aunque alrededor Pase lo que pase Y sea tierra De aflicción Para muchos Para nosotros No es tierra De aflicción Para nosotros Es tierra De bendición Porque Dios Me ayuda A olvidar Mi tragedia Y fructifica Mi vida aún en tierra de aflicción. Alguien que conoce a Dios puede y tiene argumentos para darle gracias a Él. Tú ves que la gente se queja alrededor, tú ves que la gente siente miedo y pavor por lo que suena alrededor, por las noticias a través de redes, a través del televisor. Pero los hijos de Dios podemos decir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Señor me haces vivir confiado se puede desboronar el mundo entero a nuestro alrededor pero la Biblia dijo que sucedería cuando nuestro pastor es el buen pastor caerían mil cierto y diez mil verías caer gente al lado derecho y gente al lado izquierdo Pero a ti dice la Biblia No llegará Porque no se duerme O no se cansa El que guarda nuestra vida Por esa causa Y por mil razones más Nuestros labios tienen que estar Llenos de gratitud Hacia el Señor porque sin importar lo que vivamos Sin importar lo que pase alrededor nuestro Seguimos contando con el más grande El Dios Todopoderoso Pablo decía este mismo Pablo que experimentó todo esto ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes dice el apóstol en todas estas cosas es otra forma de decir a pesar de que venga todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y mire cómo Pablo enlaza el amor la gratitud y la gracia para mostrarnos que sin importar lo que vivamos Somos el resultado del amor de Cristo Expresamos el amor a Cristo Y nuestro corazón está todavía lleno de gratitud Puedes tener la nevera vacía en este instante Pero tu gratitud hacia Dios no se afecta Te puede estar doliendo el cuerpo Pero tu gratitud hacia Dios no se afecta Sigues confiando en Él Lo sigues amando por eso Pablo decía estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de qué del amor ve cómo vuelve y nos lleva al fundamento nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro un corazón que reconoce que somos producto del amor de Cristo y que le amamos porque nos amó primero tiene en su corazón siempre sin importar lo que viva gratitud porque el mismo Señor la noche que fue traicionado dio gracias porque Pablo en medio de la cárcel dio gracias y porque tú y yo sin importar lo que vivamos seguimos diciéndole a Dios eres bueno y yo te doy gracias la gratitud es una elección tú puedes elegir caer derrotado puedes elegir quejarte Tú puedes elegir volver atrás o puedes elegir tener gratitud en tu corazón. Estos hombres eligieron darle gracias a Dios. ¿Por qué tú y yo no hacemos lo mismo? Expresémosle a nuestro Señor gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo el señor dar gracias a dios es una elección y yo hoy elijo darle gracias a dios yo elijo no quejarme yo elijo no volver atrás yo elijo expresar amor gratitud y gracia a mi alrededor porque sé que el dios que estuvo con José es el mismo que está conmigo de día y de noche porque sé que el mismo dios que estuvo con pablo hasta los últimos instantes de su vida inspirando estas cartas es el mismo que está con nosotros en esta noche cómo no darle gracias a Dios empezábamos esta enseñanza entonando este cántico si tratara de contar tus bendiciones Señor el número sería tan grande que no lo podríamos contar es más fácil contar las estrellas que los beneficios de ser un hijo de Dios así que vamos a darle gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad de Él